0: Hey amigos, bienvenidos ya al episodio número 6 de Anónimo y este se llama Maldita Religión y antes de que me critiques o me juzgues por ponerle este nombre te invito a que te quedes hasta el final y en este episodio no voy a hablar mal de la religión por si pensabas eso porque creo que la religión tiene muchas cosas buenas en este episodio voy a hablar acerca de algunas características de un espíritu religioso o de una persona religiosa pero espíritu religioso suena más místico, así que quedémonos con espíritu religioso. Y antes de hablar de esas características que te dije, quería contarte que uno de estos días estaba viendo mi celular y me encontré con la historia de cómo nació el teatro. Y me llamó mucho la atención y encontré que el teatro nació en Grecia. Y básicamente el teatro era una persona que se montaba en una tarima y se ponía varias máscaras terminaba con un personaje y se ponía otra máscara y pues así sucesivamente depende del personaje se ponía una máscara y se la quitaba y se ponía otra máscara y de ahí viene la palabra hipócrita que literal significa aquel que tiene varias máscaras y pues hoy esa palabra la usamos eh, cambiándole una letrica nada más y es la palabra hipócrita y literal nosotros definiríamos la palabra hipócrita aquella persona que es doble cara que tiene muchas facetas y quiero conectar esto con el espíritu religioso porque eh, el espíritu religioso es como si se estuviera en una actuación. Eh, el espíritu religioso es como si se tuvieran dos caras o muchas caras, ¿no? Donde una persona dice una cosa y vive de manera diferente. O sea, lo que dice no concuerda con lo que hace, no es coherente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, ¿qué tal si entramos en esas características que te hablé al principio? Y una de las características que yo encuentro es que un, un, el espíritu religioso o una persona religiosa siempre está buscando algo para criticar y condenar. Eh, y es ese tipo de persona que le ve la mancha negra a la, a la tela blanca. no Siempre está dispuesta a criticar a una persona, a una situación y es a veces tedioso porque ah, todos lo critican, todos lo juzgan. Otra, otra característica es que se cree superior a los demás y esta me pega muy duro porque cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando yo empecé a ir a la iglesia, eh, ah, tenía como cierto aire de soy mejor que los demás porque yo estoy haciendo esto, yo estoy en los caminos de Dios y, y las otras personas no. Pero una vez una persona muy cercana me dijo, ¿tú por qué te crees mejor que otros solo porque vas a la iglesia? porque hablas con ese cierto aire de orgullo que que hace sentir a los demás por el suelo y a ti por encima de todos. Y ahí me di cuenta de, ah, estoy convirtiéndome en un religioso. Y mira, Jesús cuenta una historia parecida a esta más o menos y dice que una vez habían dos personas en un templo. Y una persona estaba orando y oró de la siguiente manera y dijo, "Gracias, Señor, porque no soy pecador." Gracias porque no tengo defectos. Gracias porque yo no peco. Gracias porque yo eh, doy a la iglesia fielmente todos los fines de semana. Gracias porque soy perfecto. Pero cuenta la historia que también había otra persona ahí en la puerta y, y oraba de esta forma. Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Y no merezco que, que tú me trates bien. Básicamente es así. O sea, no le estoy contando literal. Te lo estoy parafraseando. Y Jesús pregunta... ¿Quién de estos dos cree que se fue a su casa escuchado por Dios? Y es la pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Quién crees a, o a quién crees que Dios escuchó? <risa> Obviamente al de la puerta, ¿no? Porque reconocía que, que era pecador, pero siempre esta persona que oraba de esta forma, que se creía mejor de los demás, era un religioso, tenía un espíritu religioso. La otra característica que puedo encontrar es que esta persona religiosa, este espíritu religioso hace todo para que lo vean. O sea, ora para que lo vean, ayuna para que lo vean o hace obras sociales solamente para que lo vean y publica todo lo que hace no con la intención correcta sino lo publica con la intención que le digan wow tú si sí eres tú si sí eres bueno tú si sí haces las cosas bien o, o qué impresionante eres tú es con esa intención que lo hace con la intención de que lo vean con la intención de que lo admiren con la intención de que lo aplaudan es más Jesús de, cuando les hablaba a los religiosos decía ustedes caminan por las calles más transitadas solamente para que los saluden solamente para que los aplaudan solamente para que los admiren van a la iglesia y quieren solamente los puestos de honor para que los admiren. Y, y eso es lo que hace el espíritu religioso, ¿no? Hace las cosas para llamar la atención. Otra, otra característica que puedo encontrar es que creen que siempre Dios va a castigar. Son esas personas que todo el tiempo andan diciendo no hagas eso porque Dios te va a castigar o no escuches esa música porque Dios te va a castigar o, o, no, o no te vistas de esa forma porque Dios te va a castigar y todo Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar y ya me tienen aburrido con el Dios te va a castigar. Otra, otra característica que, que encuentro es que le ponen barreras a la gente para, para acercarse a Dios, barreras como estas, mira, que le dicen no, no tú no puedes venir a la iglesia porque mira tu pasado, Tú no puedes venir a la iglesia porque mira tus errores. Tú no puedes venir a la iglesia porque, uy no, mira cómo te vistes. O, o tú no puedes acercarte a Dios porque mira cómo hablas. Siempre están poniendo barreras. Y por eso este episodio se llama Maldita Religión. Porque la religión o estas actitudes religiosas, no nos dejan acercarnos a Dios y por eso yo quise ponerle maldita porque me da rabia que a veces estas actitudes no dejan que otras personas que no conocen a Dios lo conozcan y me frustro demasiado, me frustro muchísimo. Mira, un amigo en estos días me dijo, es que yo por eso no me quiero acercar a Dios porque ponen tantas reglas, tantos requisitos que nadie es capaz de cumplir. Y yo en realidad estoy de acuerdo con mi amigo. A veces, ay, le hemos puesto tantas tantas reglas, tantas tantos requisitos a la gente que ni nosotros mismos cumplimos y eso me frustra un poco. Y otra característica que quiero hablarte es que el religioso, el espíritu religioso cree que, por, cree que por sus buenas obras, él va a ir al cielo. Entonces tú ves a la gente como, sí, yo voy a portarme bien porque así vamos a ir al cielo. O yo voy a crear una fundación, eso está de moda. Voy a crear una fundación porque tengo que hacer buenas obras para irme para el cielo. Pero cuando entendemos el evangelio, en realidad sabemos que las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras son una consecuencia de nuestra fe. Pero ya te hablé acerca como de las características de un religioso, de un espíritu religioso. Pero en este episodio también quería hacer un contraste como entre religión y relación. Y ya te hablé sobre la religión. Ahora voy a hablarte de relación, sobre cómo vivir en relación con Dios. Y para vivir en relación con Dios es fácil. Solo debemos reconocer que lo necesitamos. Así de simple, Así de sencillo. Cuando yo reconozco mi necesidad de él, él vendrá y tendrá una relación conmigo. Pero cuando yo me niego, cuando yo niego a reconocer mi necesidad, voy a perder la oportunidad de, de tener una relación con él. Y Jesús dijo que él no vino a buscar a los sanos. Él vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar a aquellos que reconocen su necesidad de él. Mira, la religión siempre dice que pecadores no podían acercarse a Dios, pero Jesús vino a la tierra para demostrarnos que el Dios, el Santo, sí podía juntarse con pecadores. ¿Y sabes? ¿Quieres saber cuál era el apodo de Jesús? Sí, apodo. En ese tiempo también se ponían apodos. El apodo que tenía Jesús era que era amigo de pecadores. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? El Dios Santo, o sea, el, el Dios Omnipotente, el apodo que le pusieron en esta tierra fue amigo de pecadores. Y esto me lleva a la siguiente conclusión. Si Jesús es amigo de pecadores, entonces es mi amigo. Si Jesús es amigo de pecadores, entonces también es tu amigo. Ah, quiero que medites en eso. Si Jesús es amigo de pecadores entonces es nuestro amigo. Si tú crees que eres pecador y tienes muchos errores, entonces cumple los requisitos para que Jesús te llame su amigo. Mira, y te quiero pedir perdón. Si tú estás escuchando esto, te pido perdón si a veces la religión o las actitudes religiosas te impidieron acercarte a Dios. Perdona si a veces pusimos más reglas de lo normal perdona si te pusimos ah, una carga más grande de la que podías llevar y que ni siquiera nosotros la podíamos llevar hoy Jesús no quiere que tú lo sigas bajo un tipo de reglas o un tipo de leyes hoy simplemente Jesús quiere que tú reconozcas que lo necesitas y así Él te llamará su amigo así que qué tal si reconocemos nuestra necesidad de Él y oramos decimos Padre reconocemos que te necesitamos. No queremos ser como ese que fue y lloró y dijo que él era perfecto. Queremos ser como el que oró en la puerta y dijo que era pecador, Señor. Gracias porque tú fuiste amigo de pecadores, eres amigo de pecadores y seguirás siendo amigo de pecadores. Gracias porque si tú eres amigo de pecadores, entonces eres mi amigo. Ayúdanos, Señor, a vivir una espiritualidad Basada en el amor y no en la regla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.